0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Aquí estamos. Hoy es miércoles, mitad de semana, 8 de junio del año 2022. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Como que de momento cobro conciencia que dentro de un par de días, eh, si Dios así me lo permite, ¿verdad? Voy a cumplir 43 años de graduada de abogado. Eh, Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico, 1979. En el día de ayer falleció uno de los compañeros de la clase Sigo muy triste por esa noticia, eh, pero como les dije ayer, esto es ley de vida, todos vamos a llegar ahí, eso lo tenemos garantizado desde que nacemos. Pero de todos modos, 43 años como abogada, eh, yo creo que es una cifra considerable. No me parece que hayan pasado tantos años, de hecho hoy estaba haciendo un, un reajuste de mi pequeña oficinita y biblioteca en mi casa y me encontré con el diploma con el diploma que me otorgó la Escuela de derecho y me encontré con el diploma que otorgó el Tribunal Supremo eh, una vez pasé la reválida en ese mismo año, en el 79 así que hoy vine con un poquito de nostalgia pero con la alegría de poder tenerlo ustedes escuchando lo que yo pueda aportar a la discusión pública eh, siempre con respeto, eh, la mayor parte de las veces con mucha vehemencia. Eh, la palabra vehemencia es una palabra que no es mala, pero debo compartirles a ustedes que en el año 1900, <ríe> me siento como don Pachango, que en el año 1995-96 yo estaba litigando un caso en representación del municipio de Las Piedras en el tribunal de Humacao, era un caso que no era muy difícil de decidir, pero lamentablemente había que pasar primero, porque era el despido, la destitución de un empleado, de un oficial eh, de la Guardia Municipal armado, que en más de una ocasión eh, incurrió en graves violaciones de ley, entre ellos eh, de la ley 54. También hizo amague eh, con ciudadanos del pueblo de Las Piedras y a pesar de que habíamos recomendado al alcalde entonces, Ángel Peña, padre, que este señor era literalmente una pistolita sin inscribir con la diferencia que eso era un arma de reglamento que pertenecía al municipio de Las Piedras y que por él ser un empleado del municipio autorizado a aportarla podría traerle graves problemas al municipio, peor aún, que pudiera descargarla ante una persona eh, inocente. Finalmente el alcalde accedió a destituirlo y naturalmente sabíamos que detrás venía una... en este caso no fue una demanda porque había que eh, agotar los remedios administrativos así que tuvieron que llevar el caso ante lo que antes se conocía como la Junta de Apelaciones del Sistema de Personal HASAP. El problema con esos casos ante HASAP es que duran una eternidad y entonces te dan una, un señalamiento, no lo pueden terminar en un día, y entonces siguen dándole largas al asunto. Y ese caso tuvo señalamientos durante todo un año, aproximadamente. Eh, gracias a Dios que la oficial examina, examinadora nunca cambió, pero eso no hizo ninguna diferencia por lo que le voy a contestar ahora, ¿verdad? Le voy a contar ahora. Pues nosotros logramos probar en ese caso que el tipo era una pistolita sin escribir, hasta su propia compañera. Reconocía que él le apuntaba con el arma y que la tenía bajo un asedio Típico de un macho en una relación de poder frente a una fémina. Pero interesantemente, después de la pausa que hubo al almuerzo, en el almuerzo, esta oficina estaba en el viejo San Juan. Cuando regresamos para el conte interrogatorio, ella era testigo de nosotros. El abogado del, del empleado destituido, logró arrancarle de la boca a esa señora eh, unas expresiones que eran evidentemente eh, el producto de una presión indebida. Y para nuestra sorpresa, mucho tiempo después, después que termina de pasar la prueba, pasamos la prueba a ambas partes, ah, y, él, y él reclamaba que la razón del despido era cuestiones políticas. <risa> Increíble. Bueno, la cuestión es que el caso, para nuestra sorpresa, cuando Hassap resuelve, resuelve a favor del individuo, naturalmente hay que apelarlo. En aquella época se apelaba al Tribunal Superior, en este caso de Humacao. Y el caso llegó a la sala del juez administrador de Humacao. Yo tenía mis reservas con ese tribunal y particularmente con ese juez, cuyo nombre no voy a decir, pero lo interesante es que él dejó de ser juez administrador y dejó de ser juez, punto. Era que yo veía unas movidas en esa sala que no me gustaban. Yo le llamaba a eso el Boys Club. Y me explico. Eh, los compañeros abogados, varones de esa jurisdicción de Macao tenían una relación muy cercana a ese juez en particular y bueno, pues voy a tratar de entender que este juez va a ver este caso en sus méritos y al fin y al postre yo lo único que quería era que el juez autorizara que se transcribieran las vistas, que fueron unas cuantas antes a SAP para poderle demostrar que esa testigo se había contradecido el juez estaba renuente, el juez, pero es que yo no entiendo si lo único que estoy pidiendo es que se transcriban y lo vamos a transcribir a nuestro costo, no vamos a pretender que eso lo haga el tribunal y estaba resistente y yo tengo que admitir que yo me levanté como una saeta y me acerqué al podio y vi dos cosas, que los alguaciles de sala se acercaron a mí y que detrás de mí yo sentí la presencia, no sé de quién. Puede que haya sido mi mamá diciendo, Zulma, por favor, tranquilízate que aquí tengo la, <risa> aquí tengo la chancleta, no sé. Después me enteré que era el propio alcalde que estaba detrás de mí y que se levantó cuando vio que yo tenía mucho, mucho coraje. Yo lo único que hice fue subir al podio y brindar para récord mi oposición y mi y mi verdad eh, mi desacuerdo con la determinación del juez, que era que él no iba a permitir que se transcribieran las vistas. Y claro que hice una locución fuerte, pero nunca irrespetuosa. Y entonces el juez lo único que se le ocurrió decirme fue, el problema con usted, licenciada, es que usted es muy vehemente. Yo sé lo que significa la palabra vehemente, pero de la forma en que él lo dijo, yo sé que venía con doble pespunte. Y lo que yo le contesté fue, es verdad, juez, usted tiene razón. Yo soy vehemente cuando me toca defender los dineros del pueblo de Puerto Rico, en este caso del pueblo de las piedras y la integridad del municipio de Las Piedras. Para eso estoy yo aquí. Él decretó un receso y dijo que él iba a resolver más adelante. Bueno, pues regresamos a sala más adelante. ¿Saben cuál fue la resolución de él? Que estaba mandando el caso, que él no iba a tomar una decisión y que mandaba el caso porque acababan de aprobar la nueva ley de la judicatura que decía que los casos de las agencias administrativas tenían que ir directamente al tribunal de apelaciones. Así que él mandó el caso para el tribunal de las apelaciones, cosa que yo le agradecí, eh, porque ya yo veía malas y no buenas de parte de él. Y saben una cosa, cuando el caso se vio en sus méritos, el tribunal de apelaciones, en efecto, eh, autorizó la transcripción de las vistas y tan pronto la tuvo en sus manos y yo pude hacer mi, ¿verdad? mis alegaciones por escrito y la otra parte también, naturalmente, claro que le dieron la razón al municipio de Las Piedras porque era tan evidente, había surgido la, de la prueba de las vistas que se celebraron en la Junta de apelaciones en ASAP y nos dieron la razón y son momentos como ese donde uno le da rewind para atrás a las experiencias vividas eh, yo estuve litigando fuertemente por muchos años Litigar en un tribunal no es precisamente eh, fácil. Uno se lleva a muchos malos ratos. Especialmente con los compañeros abogados, que a veces se ponen triquiñuelas. Y en el año 1997, en el verano del 97, decidí guardar los guantes de una de una práctica bien lucrativa, créanme lo que era bien lucrativa. Empecé sin un solo cliente y al final no daba abasto. Modestia aparte. Y hoy, que estoy en esta nostalgia de los 43 años próximos a cumplir en esta profesión, me empiezo a encontrar en unas cajas unos reconocimientos que quisieron hacerme algunos de mis clientes, entre ellos el municipio de Las Piedras. Y claro que tuve que recordar ese caso. Ese caso fue el turning point. Después, en el año siguiente, eh, el huracán María destruyó mi oficina. Se llevó enredada, creo que se lo conté. Hace poco tiempo, cuando creo que cuando empezó la temporada de huracanes y la importancia de la preparación, que se llevó completa mi biblioteca en momentos en que el internet era muy limitado y que todo lo tenías que todas las investigaciones tenías que hacerlo con libre en mano. Yo creo que eso fue la, la decisión, eso fue una decisión de papá Dios que me dio Zulma definitivamente ya tienes que moverte, se acabó, se acabó la litigación. De hecho, en esos momentos ya yo estaba eh, dirigiendo la Comisión del Centenario, celebrando y conmemorando los 100 años de presencia americana en Puerto Rico. Te estoy hablando del 98, de 1898 a 1998, y le expliqué que hicimos un extraordinario, eh, eh, una exhibición de verdad fuera de liga, donde fueron las escuelas, donde vino el público en general, etcétera. Todo esto se los cuento, porque en un momento en la vida uno tiene que tomar decisiones. No me arrepiento ni un segundo. Eh, de hecho, mi salud se vio afectada por primera vez. Se descubrió que yo tenía un caso de alta presión. Ustedes saben que la alta presión es silenciosa. Te ataca y tú no te das cuenta. Y yo tenía que correr para Las Piedras, para Guayanilla, para Maricao. La verdad que estaba fuerte la cosa. Dicho eso, cuando el doctor Manuel Alegre, que era mi vecino en Los Bajos, de la oficina, ahí en Villa Nevares, a Huila, si me estás oyendo, te tienes que acordar, porque ya vivía en Los Robles, que era donde yo estuve viviendo con mis padres hasta la muerte de mi mamá, en la cooperativa de vivienda Los Robles, en la misma calle principal de Villanevares. Hoy le dicen, el Américo Miranda este, pero aquello, en aquel entonces era la calle 32 de Nevares. El doctor Manuel Alegre me salvó la vida porque yo regresé de uno de mis, de mis viajes Creo que venía de Guayanilla, muy contrariada por algo que pasó. Eh, no es fácil representar municipio, porque créanme que es bien complicado. Y ella le dije, doctor, yo no me estoy sintiendo bien. Y cuando me tomó la presión, la tenía por los escabellados y me dice, tú tienes dos opciones, Zulma. Yo te puedo mandar a ingresar ahora mismo porque te tienes que bajar esa... Tienes que ir a hospital para que te bajen la presión porque está bien alta. O, si me sigues y completas lo que te voy a pedir, te voy a salvar de tener que ir a un hospital, te voy a tener que inyectar, pero mañana primero primera hora tienes que buscar un cardiólogo. Bueno, pues me inyectó, esperó por mí unas cuantas horas para ver cómo, cómo estaba la presión y finalmente me dijo, está bajo control, pero mañana tienes que ir a un cardiólogo. Desde esa fecha para acá, el verano del 97 nuevamente, eh, pues Ulma Rosario pues tiene que tomar de por vida medicina para la presión. Eh, y claro que cambié, cambié de estar corriendo para arriba y para abajo y peleando en los tribunales y particularmente peleando con los abogados eh, a dedicarme a la docencia. La docencia es otro, es otro mundo. Primero un proyecto especial con la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que les conté, que dirigía mi profesora, que la llevo en el alma, Olga Elena Resumil, que Dios la tenga en la gloria, y que me dio muchísimas satisfacciones porque volvía otra vez a uno de mis grandes amores, que es corrección. Luego también empaté la pelea con el sistema de Ana G. Mende, dando clases de justicia criminal. Y luego en el 2001 decidí que me iba a ir de la vorágine, que es San Juan, donde nací y donde me crié, para venirme al paraíso. Eso es un poquito la historia de mi vida. Y como ya estoy nostálgica, y el viernes cumplo, Dios me lo permita, 43 años de profesión, pues... Quería compartir esto con ustedes. Espero no haberlos aburrido. Yo soy el producto de todas esas vivencias. Las comparto porque puede que algunos de ustedes se sientan identificados con estas experiencias de vida que Dios me ha dado y que yo agradezco enormemente haberlas tenido. 43 años de abogada. No me arrepiento ni un solo momento. No ha sido una trayectoria fácil. Ha estado cargada de grandes retos. Pero gracias a Dios, todos los he podido superar. Tener babilla, vehemencia, me destaca esa soy yo desde chiquita, mi hermana que yo estoy segura que me estoy yendo Evelyn ver y sabe que eso es verdad, esa es la historia de mi vida y por eso las chancletas de mami estaban a dos por chavo. Por conchúa decía mami. Bueno, pero eso, eso es lo que me, me ha permitido atender cosas bien complicadas como es la corrupción y hoy me encuentro con un artículo donde se establece que la Comisión Estatal de Elecciones ha estado impactada por la corrupción. Dice, la Comisión Estatal de Elecciones, pues sí. Porque todos esos alcaldes que han incurrido en actos de corrupción se han tenido que celebrar elecciones en año no electoral que es para lo que la Comisión Estatal de Elecciones está preparada. Tener que sacar de sus pobres recursos humanos y económicos para celebrar elecciones especiales. Salvo el caso de Cataño, que no hubo competencia y pues se fue por default. Pero hay unas palabras que dijo la segunda mano en la Comisión a me acaba de decir que sí, que se acuerda del doctor Alegre. De hecho, él es el médico todavía de la familia. La presidenta alterna de la comisión, la honorable Jessica Padilla, debe ser de acá, los Padillas son todos de acá de Cabo Rojo, yo no la conozco, dijo, más que un impacto económico, yo lamento que tenga principalmente un impacto moral. Porque ciertamente cuando un elector emite un derecho tan importante como lo es el derecho al voto, es una confianza ciega que le damos a un funcionario público para que trabaje conforme a los más, alto, a los más altos estándares éticos que esperamos de él. Así que este artículo, que es de Gloria Ruiz Cuilan, eh, que aparece hoy en la página 10 del Nuevo Día, me pareció que merecía la pena compartirlo con ustedes. Pero hay una noticia que he visto muy poco destacada, que la comisión de ética de la Cámara encontró de forma unánime causa contra la representante y Burgo de Proyecto Unidad. ¿Se acuerdan de aquel caso que ella tenía a una, la directora de su oficina y de una de las comisiones, que le proveyó espacio público con cargo a dinero público para que ésta pudiera celebrar una graduación de una escuela que ella dirigía, esta señora, y que Lizy Burgo, con la autoridad que le da su puesto de representante, le dio a esta señora. Naturalmente es un grave conflicto de intereses y la comisión de forma unánime determinó que en efecto había incurrido en la violación ética, eh, del reglamento de ética de la Cámara de Representantes. He visto poca cobertura de esto, no se sabe cuál va a ser la sanción que va a recibir, pero yo me imagino que alguna sanción le darán. Lo que pasa es que las sanciones que establecen estas comisiones de ética legislativa tienden a ser bastante aguadas.